0: Fala galera, começando mais uma Estação PFF, episódio de número 22, eu sou Thaís Viviane, eu vou estar aqui com a Amanda Viana para a gente conversar sobre o que aconteceu nas últimas rodadas do futebol feminino europeu, a gente tem bastante assunto aqui, passou data FIFA, mas estamos de volta, muita coisa para conversar, hein Amanda?
1: Fala Thaís, bom dia, boa tarde, boa noite para você e para todo mundo que está aqui escutando Estação, olha, tem muita coisa para a gente falar, e no momento que a temporada vai chegando na sua fase decisiva e muitos aspectos passam a influenciar. A questão mental, a questão física, você citou que tivemos data FIFA aí e tem muita jogadora desgastada. Então acho que isso vai acabar impactando nas equipes. Então bora viajar pelas principais ligas da Europa.
0: É isso, o nosso giro começa pela Inglaterra. Na 17 rodada da WSL tivemos os seguintes resultados: o Manchester United venceu o Brighton 4 a 0, o Arsenal venceu o Manchester City 2 a 1, o Everton venceu o Tottenham também 2 a 1, Leicester venceu o Reading 2 a 1, Liverpool e o West Ham ficaram no 0 a 0 e o Chelsea bateu o Aston Villa por 3 a 0. Separei aqui alguns destaques dessa rodada, Amanda. O Arsenal virando para cima do City é um deles, não tem como ser diferente. E o Leicester vencendo o Reading, você quer começar por qual?
1: Vamos começar pela briga na parte de baixo da tabela, depois a gente vai subindo.
0: Então, tivemos aí Leicester e Reading, partida importantíssima. Todo mundo muito próximo da zona de rebaixamento, né? o Leicester era o Lanterna o Reading era o penúltimo colocado, tinha um Brighton entre eles, aí. o Leicester foi mais feliz, conquistou a sua terceira vitória no campeonato, deixou a lanterna para o Brighton e Pode sonhar mais, hein, Amanda?
1: Pode sonhar mais e é uma equipe, Thaís, que que mostra que quer sonhar mais, né? O o Leicester poderia muito bem ter se contentado com a última colocação, abraçado, vamos dizer assim, que que iria cair para a segunda divisão, mas não agiu bastante em janeiro, buscou contratações, buscou fortalecer o seu time, principalmente ali a partir da defesa mesmo, né? Trouxe uma Janina Leipzig, goleira, que tá fazendo total diferença e se mostra aí muito, muito, muito vivo nessa briga para escapar do rebaixamento. Uma vitória num confronto direto, no apagar das luzes, o gol da Carrie Jones, que foi o gol do 2x1, né? Leicester que abriu o placar e fez o 2x1 aos 96 minutos, é, e agora ultrapassou, ultrapassou o Brighton, tudo bem, o Brighton tem ali jogos a menos, jogos por fazer, mas agora a pressão toda tá para cima do Brighton, né Thaís? Então é um Leicester que consegue reagir, conseguiu os resultados, agora é ver como é que vai ser essa sequência se, se permanecerá fora da zona, e lembrando, né, a última rodada da WSL vai pegar fogo, Thaís, porque tem confronto direto, né?
0: Tem confronto direto, valendo a permanência, muito provavelmente, na Liga, acho que eu tô com você, né, acho que o Leicester pra mim tava quase rebaixado, mas aí, mercado de inverno foi bem, se reforçou, e tá mostrando que quer ficar na primeira divisão, agora a defesa do Reading, assim... Como dizem os jovens, Amanda, intancável a defesa do Redding, em acréscimo você deixa o time e adversário tabelado dentro da sua área, inadmissível. Coisa assim, de. Coisa quase de clube rebaixado, porque o Brighton tá fazendo mais força do que o Redding. Mas duas equipes aí que nessa temporada não fizeram nada de interessante. O Leicester foi melhor durante toda essa partida, né? Dominou em finalizações, em posse de bola, em chutes no gol. Então acho que foi uma vitória merecida. E se a gente for lembrar do confronto da ida o Rowling virou pra cima do Leicester no finzinho também, né? Então, o Leicester descontou aqui na mesma moeda.
1: Chumbo trocado não dói, né, Thais?
0: Aqui do caso, acho que doeu bastante.
1: (risos) Exatamente. E assim, essa briga... Ela tá muito aberta ainda, então só só para passar o cenário pra galera, é... o Brighton agora é o 12º colocado, o último colocado com 9 pontos, mas o Brighton tem dois jogos a menos ainda do que os seus rivais ali da parte de baixo. O Leicester foi para 10 com 17 jogos, então o Brighton tem aí dois jogos a menos que o Leicester, um ponto de distância entre as duas. O Reading tem 11 com 17 jogos, e o Tottenham tem 12, com 17 jogos. Então, não sei você, Thais, mas eu imagino ainda que essa briga está bem aberta nesses quatro times. Porque o Liverpool tem 16 pontos, 16 jogos, eu acho que o Liverpool já escapou, né? A diferença de pontos do Liverpool ali, considerando, por exemplo, o Leicester, que é o penúltimo colocado, é de 6. Então, eu acho que o Liverpool, apesar de precisar ficar ligado nessas últimas rodadas, eu acho que ele ele não vai cair. Mas de Tottenham para baixo, Tottenham, Reading, Leicester e Brighton, pode dar qualquer um aí, né, Thaís?
0: Eu acho que, na verdade, essa briga aí está com os três. Com o Reading, com o Leicester, com o Brighton. Abri aqui rapidinho a tabela do Reading, né? E ele ainda pega o Chelsea, pega o City e pega o Villa. Então, três adversários da parte de cima. É uma tabela bem chata. Todos eles têm algum adversário mais difícil, né? Mas essa daqui eu acho que talvez seja mais pesada. E eu acho que o momento do Red não é bom, ao contrário do momento do Leicester, né? Eu acho que o Leicester vem na subida, no crescente, para tentar escapar. Então, talvez isso termine fazendo uma diferença tremenda lá na frente... Outro destaque aqui da liga inglesa foi o Arsenal virando para cima do City, né? Shaw abriu o cá E no segundo tempo, Mano e McCabe viraram para as Gunners. Arsenal na zona da Champions, City fora. Arsenal vivo não só pela briga do título, né? Mas principalmente brigando pela vaguinha na Champions da próxima temporada. Se, se complicou, né, Amanda? À toa, mais uma vez.
1: É, o, o Manchester City tem um grande problema nessa temporada, Thaís, que é a, a falta de efetividade, né? Muitas vezes consegue é, momentos melhores do que os seus adversários numa partida, mas cria chances, mas não consegue torná-las um gol, né? Não consegue capitalizar as chances criadas... E foi essa a tônica na partida contra o Arsenal, porque o primeiro tempo do City foi muito bom. Na minha visão dominou ali por completo um arsenal que que vinha de uma eliminatória extremamente desgastante contra o Bayern de Munique estava visível naquele primeiro tempo quanto é, a equipe das quantas ganas estavam lutando porque parecia ali sem fôlego mesmo era um arsenal que não estava conseguindo é, impor aquela pressão que costumamos ver, pressão alta, pressão na portadora da bola, parecia uma equipe muito apática. E o Manchester City foi muito bem para criar oportunidades sobre isso, mas acabou perdendo alguns gols, alguns deles até inacreditáveis. A Lauren Hemp chegou a perder gol na linha pequena área, né, Thais? Então, assim, o o City deu deu sopa para o azar, abriu o placar com a Shaw, que sendo que o próprio Jonas Eideval, né? Pré-jogo, né? Uns dois dias antes, chegou a falar assim: Ah, nesse time do Manchester City, só a Banixó faz gol. Essa declaração não pegou muito bem. A Banixó fez gol, até né, Deu uma provocada na, na, na comemoração, mas acabou que ficou provado que só ela faz gol mesmo. Quem tá ri assim.
0: por último ri melhor, né? É, no caso porque, do Jonas, assim, hein.
1: não é por falta de criação do Manchester City, eu acho que a gente pode falar de vários pontos da criação, às vezes a a Hasegawa poderia ser melhor utilizada, está jogando muito bem, mas poderia ser melhor utilizada na equipe, mas em termos de oportunização das chances criadas, é é um time que peca muito, e o Arsenal voltou diferente para o segundo tempo, né? voltou uma equipe mais ligada, uma equipe mais ativa, tudo aquilo que não conseguiu fazer em termos de pressão na primeira etapa fez no segundo tempo é, eu, eu e acho que o City que, murchou né Thaís?
0: exato eu acho que o Arsenal viu que não ia dar para defender né não tava é. com não tava com condições de defender então vamos para ataque que eu acho que assim a gente cria mais problema para elas né eu acho que o a conversa no vestiário foi mais ou menos nessa linha e na linha também né de se perder tá fora eu acho que teve exato. esse esse ponto ressaltado aí mas Assim, a Sabrina D'Angelo fez uma boa partida, mas a Hemp não, não pode perder as oportunidades que ela perdeu, né? Duas ah, oportunidades, cara a cara, você termina um primeiro tempo vencendo, vencendo por 3 a 0 dificilmente você vai tomar uma virada no segundo, né? A gente já viu de tudo no futebol, mas isso, isso aconteceu poucas vezes. Então, acho que o City vacilou muito. Eu acho
1: que é a tônica
0: do City nessa temporada, Amanda.
1: E, Thaís, no segundo tempo, foi um City que não conseguiu criar as chances que criou no primeiro. E aí é o grande problema, porque você vê o o jogo escapar pelos seus dedos, né? Porque se na primeira etapa você, ao menos, criou, na segunda, o City não estava conseguindo ameaçar nem nos contra-ataques direito. Foi um Arsenal que que conseguiu fechar as portas ali da saída de bola do City, trouxe muita dificuldade e cravou né, as chances que teve. As chances que o Arsenal teve, ele botou para dentro, conseguiu virar. A equipe do City foi murchando e claramente sentiu né, essa melhora do seu rival na partida. E, E achei que o Taylor demorou ali a reagir novamente mas é um banco do City que também, por exemplo, Deina Casseanos, uma jogadora que que não conseguiu render ainda uhum. na equipe, na equipe do City, eu, eu vejo até como uma decepção, não acho pesada a palavra decepção para falar na Deina, não acho que que uhum. é uma boa palavra para descrever a temporada Lá ia dela. Saiu
0: machucada, City. né, ali também, no um nada deu certo pro City no segundo é. tempo. Acho que essa, assim, esse é o resumo.
1: O, o, o Taylor demorou muito a mexer e quem veio do banco quando entrou também não conseguiu tirar muita coisa ali. E como você falou, complica o Manchester City, né? Porque uma vitória deixaria o City numa posição muito interessante é, em termos de. Eu não tô nem falando de título, eu tô falando em termos de vaga na Champions. Só que essa derrota ela machuca tanto por quê? O Manchester United agora abriu três pontos do Manchester City, o Chelsea tem dois pontos de frente e um jogo a menos, e o Arsenal tem o mesmo número de pontos e um jogo a menos. Então o City pode ficar aí três pontos atrás, considerando o United e Arsenal, né? Então, assim, tudo bem, ainda tem um confronto direto contra o rival de Manchester, contra o United? Tem. Mas poderia estar numa situação muito mais confortável, né, Thaís? A gente sabe que é uma temporada de recuperação para o Manchester City, mas a equipe acabou falhando nesse nesse momento importante.
0: A segunda temporada de recuperação para o City, eu acho que isso né? é o fator preocupante, e se você terminar aqui sem nenhum título e fora da Champions, é um golpe duro, né? É um golpe duro, é um um elenco difícil de bancar, assim, porque essas jogadoras, elas querem estar nas grandes noites da Champions, né? Por mais que sejam jovens, por mais que a a Kelly, a Remp, sejam jovens, a Shaw também, mas todo mundo quer quer participar, né? Do do ápice ali do do futebol feminino atualmente, então... Não sei como é que o City vai manter essa galera. E no lado do Arsenal aqui a Manon tava apagadíssima na partida, mas no momento certo a bola procurou o pé dela, né?
1: Uma jogadora que tá vivendo uma fase extremamente iluminada, né? Você citou muito bem, ela tava apagada. Eu, não dava para ver Frida Mano em campo. Ela realmente tava muito mal na partida. E aí, do nada. Com o gol, renasceu, acho que junto com o time do Arsenal também, e e aquilo, né, ela tá com o imã, tá com o imã da decisão nessa temporada, Thais, e o Arsenal precisa muito disso, por quê? perdeu peças-chave, principalmente no ataque, então ter alguém ali de confiança que você sabe que mesmo num jogo ruim pode te dar um gol, te garantir um gol, é muito importante e essa partida pro Arsenal como um todo né, que mostra uma força do grupo, uma força mental Porque, como citei, vinha de uma uma eliminatória muito desgastante contra o Bayern de Munique, de um primeiro tempo muito ruim com o City, mostrou poder de reação, mostrou que, mesmo mal em uma partida, consegue vencer um jogo. Jogou bem no segundo tempo, mas mostrou que conseguiu recuperar de um primeiro tempo muito ruim, né
0: Exatamente, depois a McCabe num golaço. A gente estava achando que ela nem vinha para o jogo, não só veio, como resolveu as coisas aqui para o Arsenal. É, notinhas em relação ao campeonato inglês. A Kerr marcando, né quase um mês depois, o último gol dela tinha sido contra o United. No começo de março foi o gol de número 50 dela na WSL, mas o Chelsea está preocupado com as lesões pós-data FIFA, né Amanda?
1: Exato, a situação física do Chelsea é um pouco preocupante. O Chelsea, na minha visão, tem um dos melhores elencos da da Europa. E e isso é mérito da Emma Reis, da própria direção do Chelsea, por conseguir construir ali um grupo de jogadoras forte para dar conta de uma temporada muito desgastante. Mas a equipe chegou num ponto que esse elenco tá minguando. Por quê? Tem, tem muita gente ali visitando o DM. E agora, nesse momento decisivo, tem jogadoras-chave da equipe lá. Então, acho que a parte defensiva... Preocupa, por quê? Você tem uma Millie Bright que ninguém sabe ainda qual é a extensão, qual é a gravidade dessa lesão dela no joelho, né? Ela que foi cortada da seleção inglesa e ninguém falou nada sobre. Você tem uma Kadisha Buchanan que acabou cortada no meio da data FIFA lá no Canadá e segundo a treinadora canadense Beth Prisman, ela está com uma lesão que veio do Chelsea, Né? Então não foi uma lesão que ela teve na seleção canadense, essa lesão já já veio do Chelsea e ninguém sabe a extensão, né? qual a gravidade Você tem uma Erin Cuthbert que que também está passando por problemas físicos, acabou não indo para a data FIFA Então, ah, será que conseguiu recuperar nesse período ou será que, que é algo um pouco mais longo? E aí, além dessas lesões, você tem a situação da Harder e da Kirby, né? Que são situações ali sem prazo ainda de volta. Mas o problema, Thaís, que acompanha isso é que é uma equipe desgastada fisicamente, né? Você tem aí uma Magdalena Erikson que já está passando por um declínio físico. E teve uma data FIFA muito dura com a Suécia. E agora, sem talvez as suas duas companheiras ali de zaga, é, a situação pode ficar mais, mais tensa para ela em termos de minutos. Você tem uma Jess Carter que, que jogou as duas partidas da Inglaterra na, na data FIFA. E aí, isso querendo ou não, acaba desgastando. Então, é uma, uma situação para Emma Reis administrar, né, Thaís? Porque agora o Chelsea tem a Liga, o Chelsea tem Copa da Inglaterra, tem Champions e tudo isso, fase decisiva, jogos praticamente meio de semana, fim de semana, né, Thaís?
0: Exato, é um desgaste tremendo. É... Em relação à lesão da Bright, eu vi a Sarina falando que não preocupa para a Copa, mas a Copa está muito longe aí, né, então talvez preocupe para fim da temporada com o Chelsea agora a Kirby ela falou que preocupa para a Copa então essa eu acho que não volta a jogar pelo Chelsea essa temporada não mas vamos ver como é que a coisa se desenrola
1: e a situação da Kirby o problema é que ela é uma jogadora que ela passa não apenas por lesões mas ela tem tido alguns problemas de saúde também então, acho que isso deixa a situação dela mais crítica, né? Porque a gente é, sabe que é uma Mais delicada, jogadora né? Que... Exato. E, assim, é uma jogadora, Thaís, que já deu algumas declarações de que, tipo assim, tá, tá ficando difícil pra ela uhum. toda hora ter que visitar o DM, né?
0: Ela já teve um problema no coração, né? Uma pericardite, se eu não me engano. E, já, e foi, foi algo muito grave na época. Então, nunca voltou sem... Poss... Ela voltou bem, né? Pós isso, mas... Vira e mexe, ela recai, ela sente uma fadiga, alguma coisa assim que a deixa afastada por um tempo. Então, é uma jogadora que precisa de uma atenção maior nesse aspecto. É, tivemos também notinhas, né? Como eu vou ter aqui. O Skinner falando do contrato da ONA e da Russo. Né, que espera que o clube esteja tratando disso, mas que a mente dele está tá na competição, né, tá no, no, não pode estar nesse lado individual da coisa e tá certo né Amanda o United é líder aqui e acho que a mente dele tá no lugar certo
1: exato, tá certo É o United aí na liderança da WSL em que pese o jogo atrasado do Chelsea está na semifinal da Copa da Inglaterra, tem um jogo muito importante contra o Brighton então ele tem aí um foco com certeza voltado para essas decisões e é aquilo Thais. não tá na mão dele diretamente né, e deixa lá para a galera da diretoria negociar isso. Eu digo assim, diretamente não está na mão dele, mas meio que está, porque, na minha visão, a única chance da Onabate e da Alessia Russo delas renovarem com o Manchester United, a única chance é com o United indo para a Champions League. Porque eu acho que essa questão da renovação passa por isso, e eu acho que o United está bem posicionado nessa, nessa corrida da Champions, olhando para o tropeço do Manchester City, olhando pelo momento do United, por ser uma equipe que tem conseguido consistência nessa temporada, diferentemente dos anos anteriores, né que a consistência do meio para o final do campeonato pesou bastante, que a equipe foi caindo de rendimento. Eu acho que nesse... 2022, 2023, o United tá diferente nesse ponto, mas é complicado também, Thaís, porque são peças-chave da equipe, do elenco, e quanto mais você vai protelando nisso, atrapalha também o seu planejamento pro futuro, né, pra próxima temporada de mercado, de contratações.
0: Exatamente, a gente teve ainda um detalhe que eu achei curioso, né em relação a Lea Galton, que a Lea Galton não representa a seleção da Inglaterra tem alguns anos, né? E aí perguntaram novamente para ela se ela se colocaria à disposição da Copa do Mundo, e ela falou que provavelmente não, que ela curte a folga nas datas Fifas, que é o jeito que equilibra melhor para ela, que ela pode ficar um tempo com a família e que não pensa não em voltar a representar a seleção inglesa pelo menos agora, então é uma postura curiosa, né, Amanda? Não é todo dia que a gente vê.
1: Exato. Postura curiosa, mas prioridades, né? Se, se para ela é, o mais importante é ter essa... A gente sabe que é muito complicado essa vida de clube e seleção, né? É muito desgastante. Então, assim, o, o, que, o que importa é... É a atleta que tá falando isso, então... Deixa ela na, na dela, se ela tá aproveitando dessa forma, se isso está ajudando ela no clube, acho que isso é o mais importante.
0: Aí falando de lesão aqui, teve a Jack Burns, é né, Amanda, que rompeu o Aquiles, goleira do Reading, e a Jade Rivière, não é isso?
1: É, a Jack Burns, goleira do Reading e da seleção da Irlanda do Norte, ela rompeu o Aquiles no treino lá no Reading, então acho que é uma perda considerável porque é Desde o momento que ela foi contratada pelo Reading, ela vinha fazendo uma boa temporada decisiva, pegando pênaltis, por exemplo, então vai ficar aí de fora do restante dessa temporada e por boa parte da, da próxima temporada da WSL. E a Jade Riviere, né, que foi reforço do Manchester United ali em janeiro, ela tá de volta. Já tinha sido relacionada pelo United, mas teve minutos com a seleção canadense nessa data FIFA. Então, na minha visão, é uma notícia muito boa para a seleção canadense, claro, que vem passando, sofrendo com várias lesões e ela é uma peça importante dessa dessa equipe, desse elenco. Mas uma notícia ótima para o Mark Skinner, porque aumenta a sua profundidade de elenco, aumenta ali as opções no setor da lateral, ele pode talvez fazer uma dobradinha, Rivier e Onabate, por exemplo. Então é uma atleta que eu acho que pode sim ajudar o United nessa reta final de temporada.
0: É isso, olhando aqui para a classificação da FA WSL, a gente tem o United na primeira colocação com 41 pontos, depois aparece o Chelsea na segunda com 40, o Arsenal com 38 e o Manchester City também com 38, mas a Amanda falou... É, em relação ao Arsenal tem um jogo a menos, ainda assim como o Chelsea ainda tem um jogo a menos, e o saldo de gols da equipe do Arsenal é melhor, na quinta colocação vem o Villa com 29 pontos, na sexta o Everton com 24, depois vem o West Ham com 17, Liverpool com 16, Tottenham com 12, Reading com 11, Leicester fora da zona de rebaixamento com 10, e na lanterninha o Brighton com 9 pontos. Nós não temos rodadas da Liga nesse fim de semana, vai ter a Copa da Inglaterra feminina, mas no meio da próxima semana tem Brighton e Everton e tem também Manchester United e Arsenal, jogo que promete muito. Pela semifinal da Copa da Inglaterra, a gente tem no sábado 1h15 o United encarando o Brighton e no domingo às 10h15 o Aston Villa pegando o Chelsea, Alguma expectativa, Amanda? Eu acho que devem dar os favoritos aqui, né?
1: Bom, eu acho que o Manchester United é bem favorito nesse jogo contra o Brighton. Lógico, uma partida única, né? Um jogo único acaba equilibrando um pouco mais, mas na minha visão o United é bem favorito. Agora, esse Chelsea Aston Villa, esse Aston Villa pode ser uma casca de banana grande para o Chelsea, né? Curiosamente, foi o último confronto é, da WSL dessas equipes, antes da gente partir para a data FIFA, o Chelsea acabou gole não goleando, né? Fazendo um bom placar, né? Porque na minha visão, 3x0 não é goleada, mas fez um bom placar sobre o Aston Villa. Só que esse jogo, um jogo de Copa, E uma partida que a gente citou esse tanto de de problema físico pelo lado do Chelsea. Então, Thais, não me surpreenderia ver aí uma zebra, mas ainda vejo as Blues como favoritas contra o Villa.
0: É isso, falamos bem do que aconteceu na Inglaterra, vamos para a Alemanha. Música E pela 17 rodada da Frauen Bundesliga, nós tivemos os seguintes resultados: o Colônia venceu o Duisburg 4 a 0, o Bayern de Munique venceu o Meppen por 2 a 0, o Turbine Potsdam venceu o Freiburg por 1 a 0, o Wolfsburg goleou o Weder Bremen por 8 a 0. Alguém ia pagar a conta dos últimos jogos com poucos gols por parte das lobas. Nós temos ainda dois jogos atrasados. Que acontecerão é, nesse fim de semana, né? o Essen e o Leverkusen no sábado às 8 horas, e Duisburg e a Entrate Franco no domingo também às 8 horas. Os destaques é, da Frauen Bundesliga, Amanda: a gente tem a goleada do Colônia né? para cima do Duisburg, 4 a 0 o Colônia não marcava 10 jogos, o último gol havia sido em outubro contra o próprio Duisburg, 2 a 1 foi uma derrota para o Colônia. Com esse resultado, caiu o treinador do Duisburg, né, o Nico Schneck, e o pai dele também, o Walter Schneck, os dois comandavam ali a equipe. As derrotas nos confrontos diretos né, contra Werder Bremen e contra o Colônia foram a principal causa da demissão. O Duisburg subiu na temporada passada, mas está com a carinha aqui, né, Amanda, que pode voltar para a Frauenbundesliga 2, se eu não me engano, que é o nome da segunda divisão na, na Alemanha. Tivemos também o Potsdam vencendo o Freiburg 1x0, vitória importantíssima. Potsdam querendo também mostrar assim como o Leicester, né, manda um pouquinho de briga antes de ser rebaixado.
1: O Potsdam gostou do caminho das vitórias, né, são duas vitórias seguidas, mostra ali um poder de reação, mas é uma situação mais difícil em relação a do Lester, né? porque ainda tem ali um, um bom número de pontos para tirar, são, são ali o que Cinco pontos de diferença, mas complicado para o Potsdam, mas importante esse poder de reação, e vence um Freiburg, Thais, que está numa maré muito ruim, desde que a gente virou o ano né? desde que a em Bundesliga voltou em 2023 é uma equipe que a gente destacou bastante aqui pelo bom início, estava fazendo ali um excelente início de em Bundesliga, mas é um Freiburg que, que não voltou legal, são cinco vi- derrotas seguidas da, da equipe e, e acabou despencando na tabela e perde para o último colocado
0: o Freiburg não conseguiu manter a pegada, né? Uma equipe com peças interessantes, que, como você falou, fez um começo legal, né? Disputando bem, mas que o 2023 é, é muito fraco. Acho que a sorte é que já tem uma pontuação legal, né? Não, não corre nenhum risco de, de ser rebaixado ou de ser ameaçado por rebaixamento. Agora, quando a gente olha para a zona de... O Z2, né? Aqui do, da Bundesliga, não é em todo o campeonato que a gente tem... Os possíveis rebaixados, pelo menos atualmente, dois campeões de Champions, né, Amanda? Não é todo dia Duisburg é campeão de Champions, Potsdam, Turbine e Potsdam também é campeão de Champions. Uma pena que essas equipes não conseguiram se manter é, ali na, na parte de cima, uma pena que o Duisburg, muito provavelmente, né, está se encaminhando por um bate-volta, né?
1: Exato, é uma pena, eu acho que a situação do Duisburg ainda está, ainda existe uma esperança maior, porque a equipe tem ali uma proximidade maior de outras equipes na tabela, como Werder Bremen, Colônia, Mapping. então uma vitória ali, quem sabe, dá para tirar, mas o Potsdam, talvez... Acho que o Potsdam é uma das histórias da temporada lá na Alemanha, né Thaís, pela forma como, como foi o ano pass- a temporada passada em que a equipe brigou até o final, até ali a última rodada por vaga na Champions, acabou é, sendo superado pelo Eintracht Frankfurt nessa briga, mas foi uma grande temporada da equipe. Rolou um desmanche, o planejamento foi tenebroso para 22-23, e a gente está vendo o reflexo disso na pontuação. Conseguiu ainda um, um uma recuperação nesse ano de 2023, aí, especialmente nas últimas rodadas, né? O Pots tentar tá três jogos sem perder, mas realmente a gente fica, fica triste, né?
0: essa recuperação aí do, do Turbine aconteceu muito, muito tarde na temporada, muito provavelmente não vai dar para salvar, até porque é, da, dos últimos cinco jogos, né três deles são contra Bayern, Eintracht Frankfurt e Hoffenheim. Então, acho que não vai dar aqui não, mas uma pena. Vamos ver se consegue se organizar melhor para no futuro, né quem sabe montar outra grande equipe, como foi a da temporada passada, o Duisburg. Vamos ver como é que o Duisburg vai brigar aqui é, até o fim. Como é que as zebrinhas né, vão brigar até o fim aqui para não serem rebaixadas. É, nas notas, em relação a resultados, não teve mais nenhum resultado surpreendente. né? O Mepen segurou o Bayern de Munique ali no primeiro tempo. No segundo acabou cedendo, mas pouca coisa além disso. Na goleada do Wolfsburg. Ficou uma notícia muito ruim aí pro time das lobas, né, Amanda? A Lena Latvain quebrou a clavícula com um minuto de jogo, um tranco forte ali com uma outra jogadora, já caiu sentindo é, a clavícula e a, muito a lesão que a Diani teve também, né? E o prazo que a gente recebeu para a foram de seis semanas, então talvez a Lena Latvain só volte ali no meio para o fim de maio vamos ver o que que ela consegue disputar ainda com o Wolfsburg, talvez, mas a gente vem de uma data FIFA que a gente pôde ver a Alemanha, muito porque enfrentou o Brasil, e a gente viu uma Alemanha cansada, né, Amanda? Então, perder uma peça de rotação no Wolfsburg, terrível, né?
1: É uma notícia muito ruim para o Wolfsburg, e assim, ela é ruim porque a Latvijn vem fazendo uma ótima temporada, ótima mesmo, uma temporada muito boa dela, Ela, as, a dupla de Lenas, né, Latvain e Oberdorf, é, elas formam ali um duo muito interessante no meio campo do Wolfsburg em termos de segurança defensiva, mas também chegada no campo de ataque, então você já tem a Oberdorf que no, no último mês passou por alguns sustos e aí você perde o seu, a sua outra peça ali é uma notícia ruim e Thaís, o que complica também para as Lobas é que se a gente for olhar a tendência do Tom Strutt, quais são as jogadoras que ele usa mais ali para substituir no meio campo, uma atleta que foi utilizada em alguns momentos dessa temporada para jogar no meio campo foi a Marina Hegrin. Ela que é outra peça dodói, né, que passa muito no DM e talvez esteja no DM de novo, porque acabou tendo uma lesão lá na seleção alemã, mas ela vinha sendo utilizada em alguns pontos específicos da temporada como uma volante. Então você perde a sua peça titular naquele setor que é a Lena Lattwein, que em vários momentos, também serve como a substituta da Lena Oberdorf por ser uma meia mais defensiva. A peça que você poderia utilizar ali, Marina Hegrin, vive no DM e está, provavelmente, nesse momento lá no DM. Como é que fica essa rotação, né, Thaís? Acho Sabe que quem é uma... mais está
0: no DM, Amanda? Chegou quem? aqui agora? A Alexandra Popp. Sentiu a tá panturrilha aí. direita. Outra jogadora que poderia atuar por ali, né?
1: Exatamente. E também...
0: Tá fora do São jogo contra o Bayern no fim de semana.
1: Sequências de notícias ruins pro Wolfsburg num momento é, que não é legal na temporada. Por quê? Porque é o um momento de decisões de uma equipe que acabou sendo ultrapassada pelo grande rival, pelo Bayern, no campeonato alemão. Passou aos trancos e barrancos do PSG, porque poderia ter passado de forma mais tranquila, mas não, não deixou aquela super confiança né, nesse confronto contra o PSG. E vai ter essa decisão pela Copa da Alemanha, que pode ser talvez ali a grande chance de título agora do Wolfsburg na temporada. Então perde atletas importantíssimas nesse, nesse momento. Difícil
0: e preocupante o momento das Lobas. Mas, do outro lado, não do outro lado da Alemanha, mas no outro lado, em termos de competição, né, de competitividade de quem está brigando ali pelos títulos, Tainara e Simon voltando
1: aos treinos do Bayern de Munique, né? Muito importante para o Strauss ter o retorno de duas peças, chave do seu sistema defensivo. É, a Tainara, para mim, fez muita falta, Thais, muita falta. E, assim... Os duelos contra o Arsenal mostraram isso, a Kumagai foi muito bem no no primeiro jogo, mas no segundo jogo já deixou a desejar, em termos de rotação, o Bayern poderia ter utilizado muito da Tainara naquela partida, eu digo a mesma coisa para Simon, né? então ter aí o retorno dessas peças é importante, o Strauss não mencionou ainda se elas terão condições para a partida contra o Wolfsburg, mas com certeza serão ótimas adições para essa sequência do Bayern, por quê? Acabou sendo eliminado para o Arsenal, lógico, tem o baque da eliminação da Champions, né, que era um sonho do Bayern conseguir chegar mais longe na competição continental, mas ultrapassou seu grande rival na Freund Bundesliga, é a chance de um grande título nessa temporada, então tem aí rodadas importantes, tem esse clássico importante pela Copa da Alemanha e é um Bayern que não não pode vacilar. Tem um elenco curto, você citou muito bem a questão do desgaste físico para o Wolfsburg, e esse desgaste bate no Bayern também, né? Porque muitas jogadoras dessa equipe são da seleção alemã, e ao longo dessa data FIFA a gente percebeu que tinham peças ali que não não estavam naquela intensidade normal, né, Thais? A Clara Bull, por exemplo, no jogo contra a seleção brasileira, ela não não conseguiu jogar, claramente estava abaixo fisicamente, Então, assim, é um momento que qualquer peça que você tem de volta no DM, tendo um elenco curto, é importante. E
0: talvez esse confronto da semifinal aí no fim de semana que chegue num momento muito delicado para o Wolfsburg, né? E enquanto o Bayern de Munique vai recuperando peças, né? Então o Bayern pode ter caído fora da Champions, mas de repente, nacionalmente, né? Talvez consiga brigar bem pelos dois títulos, né, pela Copa e pelo campeonato, enquanto o Wolfsburg talvez fique só com a Champions. né? E aí eu acho que o Wolfsburg, caso seja eliminado no sábado, vai ter que tomar uma decisão. Vai brigar pela Champions ou vai brigar muito pelo campeonato nacional? Porque eu acho que os dois não vai ter como levar. Acho que o Wolfsburg vai precisar priorizar em algum lugar eu acho que eu priorizaria a Champions.
1: Pelo peso, né? Pelo peso. E se a gente for olhar, a gente já chegou a falar bastante sobre quais são a, a, as rodadas que o Wolfsburg tem uma chance de voltar ali a briga na Frauen e quem sabe passar o Bayern, né? Porque lembrando que essas equipes têm ali um ponto de diferença entre elas e a gente destacou a rodada número 20, que o Bayern de Munique enfrenta o Hoffenheim e que o Wolfsburg enfrenta o Eintracht Frankfurt. Essa rodada é a que tem os jogos mais difíceis que essas equipes ainda vão pegar, né, Thaís? Então, a chance de um tropeço maior do Bayern, por exemplo, para o Wolfsburg tentar vencer. E essa rodada é lá em maio só, lá no dia 12, dia 14 de maio. Então, o, o Wolfsburg até lá tem as decisões de Champions, né? tem as duas semifinais de Champions contra o Arsenal e concordo com você, é o momento de escolher qual competição você vai priorizar, porque com essas lesões aí vai ficar difícil esse jogo meio de semana, final de semana e o Arsenal é aquilo, Thaís, no começo da temporada a gente podia até olhar e falar assim, nossa, o Wolfsburg vai ser favorito contra o Arsenal, porque tem um elenco melhor, tá, se comporta muito bem em Champions, tal. mas hoje, nesse momento da temporada, mesmo com as duas equipes sofrendo fisicamente, porque o Arsenal também está sofrendo com esse desgaste, com peças lesionadas, mas eu vejo um, um Arsenal animicamente muito mais uhum. forte do que o Wolfsburg para esse confronto, né Thais? É,
0: com certeza. É, até esse, essa vigésima rodada né, que a gente frisou aqui, o Wolfsburg pega o Duisburg e o Colônia. Se não conseguir vencer com o um time reserva esses dois, amigo, Fecha as portas. Bro. Eu não botaria time titular aqui jamais. Uma outra peça e olhe lá, mas eu acho que eu... Óbvio que depende do que vai contra o Bayern, não dá pra poupar, mas depois disso, eu só descanso para pra titulares, principalmente, é, levando em consideração que você tem uma lata que vai machucada, você tem uma pop que sentiu... É, e você tem uma Oberdorf que vem de arriscar, né? Não só por clube, como por seleção também, então eu...
1: Quem consegue segurar a vontade de o Oberdorf entrar em campo, Thais?
0: <risos> Ninguém, isso pode ser muito perigoso aqui para o Wolfsburg e para a Alemanha, mas eu, eu não arriscaria mesmo, Podia poupar bastante gente nesses, nessa 18ª e nessa 19ª rodada, Além disso, a gente tem uma expectativa de público grande para a Colônia e a entrate Frankfurt. Mais de 30 mil pessoas devem acompanhar o duelo no dia 23 de
1: abril. Colônia está precisando dessa força, né, Amanda? Está precisando demais da força da torcida, porque teve uma queda é, importante de rendimento né, nessa, nessa temporada, em termos de, de possibilidades, conseguiu vencer na na última rodada, então isso foi vital para que a equipe conseguisse sair do buraco, mas é um jogo-chave contra um adversário que briga na na parte de cima da tabela, e é sempre muito legal ver esse público né, na Alemanha, Thais, porque a gente teve uma data FIFA em que a seleção alemã encheu o estádio contra o Brasil, por exemplo, Então, é muito legal ver o que está acontecendo na Alemanha, principalmente nesse pós-euro. A torcida abraçou, a galera alemã abraçou muitos públicos importantes. Então, vamos ver, porque é um país muito forte no no futebol feminino e é sempre importante essa valorização por lá.
0: Abraçaram não só a seleção, como os clubes, né? Acho que isso é, é o mais importante... Mas eu acho que falamos bem aqui da Alemanha, não tinham grandes destaques nessa rodada. Só passar a classificação aqui certinho, né? O Bayern lidera com 46 pontos, é seguido pelo Wolfsburg tem 45, Hoffenheim tem 35, a entrada de Frankfurt tem 35 também. É, tem, existe O Frankfurt está devendo uma rodada ainda, então pode ultrapassar o Hoffenheim e assumir a terceira colocação. Na quinta posição vem o Leverkusen com 22, seguido pelo Freiburg com 22, também o Essen tem 17 pontos, o Werder Bremen tem 16, o Colonia tem 15, o Meppen tem 13, o Duisburg tem 13, e na Lanterninha o Potsdam tem 8 pontos, como eu falei, não tem rodada na Frau, em Bundesliga, mas tem semifinal de Copa da Alemanha. No sábado, às 9 horas da manhã, o Bayern de Munique encara o Wolfsburg. E no domingo, 1h30, RB Leipzig pega o Freiburg. Vamos ver o que é que o Freiburg consegue fazer aqui. né Só venceu o Mepen e o Carl Siena aqui até em 2023, até o momento, em jogos oficiais. Então, precisaria dar a volta por cima aqui, eu acho, para tentar eliminar o Leipzig, apesar do Leipzig ser uma equipe da segunda divisão. Acho que falamos bem de alemanha vamos para espanha Pela 24 rodada da Liga F, tivemos os seguintes resultados: o Real Madrid venceu o Levante Las Planas, 3 a 0. O Granadilha Tenerife venceu o Villarreal, 2 a 1. Madrid CFF derrotou o Levante, 1 a 0. O Sevilla venceu o Alavés, 4 a 2. O Atlético de Madrid goleou o Valência, 6 a 2. Real Sociedad e Atlético e Bilbao empataram no Derby Basco, 1 a 1. O Betis venceu o Sport 1 1 a 0. E o Barcelona penou contra o Alhama, mas venceu 2 a 0. Você falava, Amanda, que não imaginava uma briga pela segunda colocação e aparentemente ela não vai existir, né? O
1: Levante deixou de bandeja para o Real. O Real Madrid fez muita força para essa briga acontecer, Thaís. Mas o Levante falou, não quero. Não quero. Fica aí com o segundo lugar, Real. Porque o Real Madrid, né... Acabou tropeçando, perdeu aí o clássico, perdeu para o Tenerife, vinha de duas derrotas e aí vence bem o Betts, importante. O Betts, não, desculpa, venceu bem o Levante Las Planas, o Betts é o próximo adversário do Real. Mas esse jogo importante até para retomar a confiança da equipe. O Levante pode, poderia ficar ali na briga, continuar com a mesma pontuação do Real, acabou tropeçando. No Madrid CFF, uma uma temporada muito boa do do Madrid CFF. Novamente, Rachel Kundanji, né, marcando o seu gol. E aí, Thaís, acho que a gente está realmente caminhando para termos Real Madrid em segundo, Levante em terceiro nessa Liga F. Três pontos de diferença entre as duas equipes. A não ser que que tenhamos ali algum tropeço do, do Real que eu não imagino que acontecerá, Realmente, acho que vai ficar dessa forma mesmo, Thais. É,
0: o Levante vacilou muito aqui. Eu acho que tinha a faca e o queijo na mão. Não era um confronto simples também, né? Era uma disputa ali do terceiro com o quinto colocado. Mas, pela temporada que vem fazendo, pelo último resultado, né? O Levante vinha de golear a Real Sociedade, Eu acho que dava para ter conquistado um resultado melhor aqui contra o Madrid CFF, em termos de resultado, essa vitória do Real Betis contra o Sporting Elva importantíssima também para o Betis respirar um pouquinho. O Betis conseguiu abrir três pontos ali em relação ao próprio Sporting Elva, que é a primeira equipe dentro da zona de rebaixamento. O Sporting Elva numa uma draga terrível aí em 2023 ainda não venceu. A última vitória do, do Sport Uelva foi no dia 11 de dezembro contra o Villarreal Real, 3x2. Desde então, é, uma sequência terrível de resultados, uma sequência terrível de derrotas consecutivas. Né? A última vez que o Sport Uelva conseguiu empatar, inclusive, foi contra o Betts. No comecinho do ano, no dia 8 de janeiro, desde então, apenas derrotas. É, são 2, 4, 6, 8, 10, 11 derrotas em sequência para o time do Sport, que é, viva o futebol romântico, equipe independente, etc, etc. Mas esse ano tá difícil escapar aqui do rebaixamento. Fez até um primeiro é, semestre, um primeiro turno interessante na competição, mas eu acho que esse segundo. É muito perigoso em termos de pontuação. tá vivo ainda, né? Eu acho que esse é o ponto importante. que Está colado com a Lhama, por exemplo. Está só a três pontos de Levante Las Planas, de Betis, de Vila Real. Mas o momento anímico é terrível, né? Então precisa reagir. Mas eu não sei se vai ter forças para conseguir é, isso. A sequência da temporada do Sport 1: eu, eu ainda pego o Valência, pega o Madrid CFF, pega o Barcelona. E aí eu acho que aqui ele pode se salvar, porque nas últimas três rodadas ele pega Vila Real, Alhama e Levante Las Planas. Então três adversários diretos na briga pelo rebaixamento, mas antes disso tem dois times da parte de cima da tabela, um time do meio. Então vai ser sofrido, vai ser suado aí para o Esporte 1 Elva. Tivemos também um Barcelona, que teve muito trabalho contra o Alhama. Jogou no campo do Alhama, que é um campo ruim. Não conseguiu abrir o placar no primeiro tempo. O jogo terminou empatado nos 45 minutos iniciais, em 0 a 0 No segundo, tirou algumas peças importantes do banco. né? Era um time do Barcelona bem mexido, com muita gente jovem. No segundo, botou a Hansen, botou a Itana... A Hansen marcou, inclusive, mas a um preço muito alto, né, Amanda?
1: Exato, um um preço alto. Complicada a Hansen, né, Thaís? Porque tá tá difícil dela conseguir uma sequência ali sem ter alguma lesão, seja uma lesão pequena ou uma lesão um pouco mais grave. Aparentemente, essa, essa lesão dela não foi algo muito grave, porque ela perdeu essa data FIFA com a Noruega. Mas a informação é de que talvez ela não preocupe para o jogo de Champions contra o Chelsea né, na, na próxima semana, ali no fim de semana do dia 22. Mas é uma, é uma atleta que, que não está tendo sequência. E ela é uma peça muito desequilibrante para o Barça ali na ponta direita, que resolve jogos, que resolve problemas para a equipe ao longo dos 90 minutos. Então é uma notícia ruim para o Jonathan Giralds. Para o Barcelona, como você citou, que teve muitas dificuldades contra contra o Alhama, o Alhama que que vem aí fazendo um 2023, que tem tido alguns resultados bons, isso isso é positivo para uma uma equipe lá da parte de baixo da tabela, e e o Barça que ainda precisa responder algumas questões né, nessa temporada, a gente entrando num momento decisivo, lógico, Jonathan Giraldes dando uma rodada necessária no elenco né? Foi uma, uma equipe muito mexida para esse, esse jogo contra o Alhama Natural, porque são muitos jogos Tem um desgaste claro por aí Mas é um Barça que, que às vezes fica muito previsível, Thaís Lógico, sempre enfrenta times muito fechados mas às vezes é um Barça que tem se complicado ali para criar, para solucionar alguns problemas em algumas partidas. E nesse jogo não foi diferente. Custou, e aí você tem uma Hansen para entrar, para desequilibrar. Então, ter a Hansen saudável para essa parte final da temporada de decisões da Champions, porque o campeonato já tá resolvido, Thais. O Barcelona vai ser campeão, agora é só uma questão de quando, né? Se vai ser nessa, na outra, na próxima rodada, mas o ponto é que a Champions é você ter aí, talvez a sua jogadora mais desequilibrante do setor ofensivo, pronta para suas decisões.
0: sentiu o joelho direito, né? A, a Hansen e... Mas aparentemente não é nada tão grave, né? O Barça não quis divulgar tempo de recuperação, mas aparentemente vai, vai conseguir recuperar lá tempo aí dos jogos contra o Chelsea. Foi um Barcelona que tinha de titular Vic Lopes, Bruna Villamala, Noura Rabano, Jana Fernandes, Daia Codina, Catacol. Essa titularidade da Catacol, inclusive, faz com que Apanhos não possa mais ganhar o prêmio Zamora, né? De melhor goleiro da temporada ou de goleiro menos vazada porque ela não vai bater o número mínimo de partidas. Então, o Barcelona realmente pensando em poupar a sua equipe, é, em não desgastar desnecessariamente num campo complicado como é esse campo do Alhama. A Geise jogou, né? A Geise jogou essa partida, tomou o amarelinho, inclusive. Foi um jogo abaixo né, dela, em termos de confiança. Depois do, do jogo, a gente viu o Jonathan Giraldo conversando ali ao pé do ouvido, né? com a jogadora brasileira, mas a Geise fez uma data FIFA muito boa, né, Amanda?
1: Exato. A seleção brasileira jogou contra a Inglaterra, né? um jogo válido pela finalíssima e contra a Alemanha. E a Geise foi muito bem nas duas partidas. E ela estava precisando muito disso, né, Thaís? A gente destacou muito aqui no Estação é, a grande temporada que a Geise vem fazendo pelo Barcelona, mas que começou num ponto muito alto. E ali, a partir de janeiro, mais ou menos, desse ano, de 2023, parece que teve uma, uma queda. Uma queda de confiança e a Geise agora, nesse momento, pela seleção, fazer dois jogos tão chamativos contra adversários fortíssimos pode dar esse boom de confiança para ela no restante da temporada pelo Barça também olhando para a Copa do Mundo pela seleção, foi uma jogadora muito ativa sem bola, né? Que é sempre algo que a gente destaca muito dela. Mas Thaís, ela foi muito ativa com a bola também, não marcou gols, mas conseguiu criar oportunidades, gerar chances. Então eu tô muito curiosa para ver essa sequência dela no Barcelona, olhando para a Liga também, mas para Champions, né? Para ver como é que vai ser esse retorno da Geise se ela vai conseguir manter essa boa fase que ela teve na seleção brasileira.
0: Eu acho que esse é o ponto, mas em termos de confiança, eu acho que ela volta melhor. Foi uma das melhores jogadoras do Brasil nessa data FIFA, então a tendência, eu acho, é que ela volte mais confiante no jogo dela. É, deu muito trabalho, tanto para a Inglaterra quanto para a Alemanha. Tivemos aqui o Real Madrid vencendo o Levante Las Planas, né, destacar o golzinho da Linda Caicedo, né, primeiro gol dela na Liga, já tinha marcado pela Copa da Rainha, agora marca também pela Liga F, a Uir marcou e a Moller marcou um golaço, né, de fora da área, de muito fora da área, talvez um dos gols mais bonitos da temporada, aí vamos ver é na decisão final que quem vai levar esse prêmio, mas acho que o dela vai estar tá concorrendo, ali, tivemos um Atlético de Madrid fazendo um jogo maluco contra o Valencia e, falando em Atlético de Madrid, no fim de semana tem a primeira oportunidade do Barcelona ser campeão, né Amanda? Pega o Atlético de Madrid, o Real pega o Betis, caso o Real tropece o Barcelona já pode ser campeão.
1: E um, um, um jogo significativo para né, pro Barça, porque a gente sabe da rivalidade que o Barcelona tem com o Atlético de Madrid, né, que vira e mexe é uma pedrinha no sapato das culés aí, e um jogo muito importante antes ali de uma decisão pro Barcelona, né, porque o Barça tem um, uma partida vital contra o Chelsea na próxima semana, no dia 22 ainda, acredito eu que o Jonathan Giraldos vai ver esse jogo contra o Real, contra o Atlético de Madrid, desculpa, mas pensando também na Champions, Thaís, por quê? o campeonato espanhol tá totalmente encaminhado. Então acho que nessa partida contra o Atlético de Madrid, quem não tiver 100%, eu acho que não vai para esse jogo. Mas é sim a primeira chance aí pro pro Barça já botar aquele 100%, né? Botar aquelas duas mãos na liga. É, vamos ver, o Barcelona joga no sábado, né?
0: E o Real joga no domingo, então talvez o Barcelona seja campeão sem estar em campo. É, não acho que vai acontecer agora. Acho que vai ser uma partida interessante esse Atlético de Madrid, esse Barcelona e Atlético de Madrid. Na verdade, é, tivemos uma goleada aí, né, na, quando se enfrentaram no primeiro turno. Vamos ver se agora o Atlético de Madrid consegue competir um pouco melhor. Mas Thaís, acho... Oi.
1: Uma pergunta para você. Por que nessa data FIFA. A seleção colombiana fez dois amistosos, né, lá pela Europa, jogou contra a França, jogou contra a Itália, e eu quero saber uma coisa de você, o Mundo conheceu Mayra Ramírez? Porque Ah, é é uma jogadora que está se destacando muito nessa temporada, né, a dupla dela com a Alba Redondo no Levante é uma das melhores do mundo, né? Nessa temporada, as duas muito efetivas, pelo Levante, jogando muita bola, uma parceria que encaixou muito. Mas é uma Mayra Ramírez que, que se apresentou, né? Principalmente acho que ali naquele jogo contra a França.
0: Exato, acho que uma das, se não há, uma das duplas mais prolíficas aí em termos de gol no futebol europeu nessa temporada. A Mayra é um trator, né? A Mayra, jovem jogadora, 24 anos, só é. Vem numa temporada muito boa com, com levante, uma outra lesãozinha ali, mas nada, nada demais. Já atuou pelo próprio esporte um elva, né? Então vem numa crescente no mundo do futebol também. E é um trator em campo, né, Amanda? É muito difícil parar a Mayra Ramirez quando ela domina e bota para correr na frente. Então espero que esteja saudável, né? Na época da da Copa do Mundo. Ela passou duas temporadas, na verdade, no, no Sporting Eu. Essa é a primeira temporada dela com o Levante. E quem sabe pode alçar voos maiores, né, Amanda? Na próxima temporada, quem sabe uma equipe que brigue por um título. Não necessariamente na Espanha, né? Pode ser numa, numa liga inglesa da vida. Porque acho que tem bola para isso, né?
1: Exato, acho que tem. E é aquilo, né? Só mostra a força do Levante em recrutar peças interessantes dentro da, da própria Espanha, né? Fez isso com a Maira. Aí você tem também uma Antônia, que o Levante foi pescar lá no Madrid CFF, que também se destacou muito nessa data FIFA, tem se destacado pela seleção brasileira. É uma equipe que faz o, uma prospecção muito interessante lá na Espanha e isso vem dando frutos, né?
0: Vem dando frutos aí, vamos ver o que é que... Mayra Ramírez vai decidir é, no fim da temporada, olhando para a classificação da Liga F. A gente tem o Barcelona isolado, né, na primeira colocação com 72 pontos, seguido pelo Real Madrid com 59. O Levante na terceira colocação tem 56. O Atlético de Madrid ocupa o quarto posto com 49 pontos, seguido por Madrid CF com 43, Sevilha com 34, Granada CF com 33, Valência com 33. Real Sociedade com 31, Atlético Bilbao com 22, Levante Las Planas com 20, Real Betis com 20, Vilha Real com 20, Alhama tem 17, Esporte Uova tem 17, O Alavés na Lanterna tem apenas 15 pontos. Temos rodada no Campeonato Espanhol nesse fim de semana, 25 rodada. No sábado, às 7 horas da manhã, o Atlético Bilbao pega o Alavés, O Alhama pega a Real Sociedade. O grande jogo da rodada, né? Barcelona e Atlético de Madrid, às 7 da manhã, para quem quiser aí madrugar. Às 11 horas, a gente tem Levante, Las Planas e Granadiga Tenerife. À 1h15, Levante e Villarreal. No domingo, às 7 horas, o Valencia pega o Sporting Uelva. o No domingo, às 11, o Madrid CFF pega o Sevilla. E no domingo, 1 hora o Real Betis encara o Real Madrid. Acho que é isso. Falamos bem de Espanha. Vamos para a França. Pela 18ª rodada da Deanne Arquemar, o Rams venceu o Rodet, 2 a 1 O Paris FC empatou com o 2 a 2 O Fleury venceu o Dijon, 1 a 0 O Montpellier venceu o Soyo de goleada, 5 a 1 O PSG venceu o Bordeaux, 1 a 0 E o Lyon goleou o Le Havre, 7 a 0 O Le Havre também pagou uma continha que não era dele, mas temos aí como destaque a briga pelo terceiro lugar reacesa, né
1: Amanda? Essa vaguinha na Champions tá viva. Exatamente, se o Paris FC parecia bem ali na briga, porque o Fleury chegou a tropeçar nas últimas rodadas, esse empate contra o Gangam em casa deixa um sabor muito amargo, o Fleury, como você citou, ganhou do Dijon, e agora a diferença entre essas duas equipes, volta a ficar em três pontos. A gente está chegando, lógico, na reta final da temporada e o Paris FC, Thaís, ainda enfrenta Lyon e PSG. Então, tem dois confrontos dificílimos ainda. O Fleury já enfrentou essas duas equipes. Então, vai pegar fogo, vai pegar fogo e, lógico, temos que destacar novamente esse ano do Fleury. Não tem como, é uma das principais surpresas do, do mundo. Porque tá chegando, tá ali brigando até o final. Florique teve aí a Elegarrec um dos seus uhum. principais destaques, convocada pelo Hervé Renard para a seleção francesa e marcou gol, né? Então marcou golaço, até vale dizer, né, vale destacar. Então, é uma temporada muito boa, e agora temos mais uma briga, né, o campeonato francês com algumas brigas, briga pelo título, agora essa briga pela vaga da Champions, vai ser emocionante até o final. É, e aí, né, Luí, acho que tem nomes
0: muito interessantes, a Suabe, né, mas Sim. o trabalho do Fabrício Abriel é, é muito, muito, muito interessante, quem sabe até numa equipe maior, né. Passando aí, a gente vê o PSG nessa temporada meio em né? Caiu agora na Champions, tá vivo ainda, tanto na Copa quanto no Campeonato Francês. Quem sabe, né? Vôos maiores aí para Fabrice Abriel no futuro. Tivemos um rumor curioso, né, Amanda? Ao longo da semana aí relacionado à Liga Francesa. Ada Hegerberg no Barcelona, né? Foi a notícia que surgiu, que o Barcelona já teria procurado, já procura ela desde 2019, né? Recebeu duas negativas, a última antes da da final de Turim, mas curioso,
1: né? Não é o, o encaixe que a
0: gente imagina, né?
1: É, essa notícia surgiu lá na Espanha e Thaís, eu tô aguardando a ponta francesa. (risos) <risos> Exato. Eu tô, eu tô, porque até o momento, né, na, na imprensa francesa, só rolou uma repercussão da notícia. Não rolou nenhuma informação nova. E, e é uma. Eu acho estranho nesse momento, assim. A, a Ada é uma das principais jogadoras do mundo, isso daí não se discute, mas é uma temporada, mais uma delas, né, que a Ada passa no DM. A Ada, a gente consegue contar nos dedos os jogos que ela fez pelo Lyon na temporada. Infelizmente, essa tem sido a tônica da, dos últimos anos de carreira dela, desde que ela teve aquela lesão gravíssima, né? Rompeu o ligamento cruzado anterior, aí emendou uma sequência. O momento mais saudável da Ada nesses últimos anos foi aquela segunda metade da temporada 21-22, né, Thais? Em que ela. Tipo, Foi extremamente decisiva para o título da Champions na na última temporada pelo Lyon. Mas esse 22, 23 dela está sendo complicado. Aquela lesão que ela teve na na seleção da Noruega pós-euro. foi Atirou de muitos meses. Agora, nessa última data FIFA de abril, ela saiu lesionada no último jogo da Noruega também. A gente não sabe qual é o grau dessa lesão, o que que realmente aconteceu ali com a Ada, mas o Barça tá disposto, pelo menos segundo a imprensa espanhola, de pagar uma bolada por ela, né? Pagar uma bolada, talvez aí quebrar a barreira do milhão, mas a gente sabe, Thais, o salário da Ada é um salário alto e é uma, uma briga que o Barcelona acho que vai ter talvez com o próprio Lyon, que na minha visão vai fazer de tudo para segurar aí a cara da franquia.
0: É, Eu eu não sei, se eu fosse o Barcelona, eu não iria atrás não da da Ada, eu já falei até, o pessoal do Real gosta muito dela, né porque acho que ela tem a cara do do clube, pelos gols que ela fez contra o Barcelona também, Champions, mas não é uma jogadora que particularmente eu faria grandes esforços financeiros, exatamente na minha opinião, por duas questões, eu acho ela a cara do Lyon, mas ela também não... Fica saudável, né? Os últimos anos dela têm sido muito difíceis nesse aspecto. E como é que você vai confiar é, boa parte da sua temporada num atleta que não vem conseguindo ficar saudável, apesar de ainda ser jovem, né? Então eu acho que a Ada precisa de um, de um descanso, né? Assim eu acho que ela deve estar tá louca para jogar Copa, para jogar tudo que aconteça aí, mas o físico dela vem sofrendo, né? Então não quer acompanhá-la. Vamos ver como é que essa temporada se desenrola aí, mas aparentemente o Barcelona está atrás de um atacante, né? De um atacante matadora, perca menos gols do que a a dupla que tem atualmente. Então vamos ver mais quem o Barcelona está disposto a apostar para pagar essa bolada, né? Tem gente no mercado, vamos ver aí se se vai estar afim né, de Russo, por exemplo... É, quem sabe fazer uma proposta para Khadija Shaw caso o City fique fora da Champions, então vamos ver até que ponto o Barcelona quer ir, né? Nessa Nessa briga, eu não sei se é muito longe não, e até porque o Lyon estava atrás da Russo, né? Então talvez a questão da Ada seja seja mais grave, né? Assim, seja seja crônica talvez. Então eu teria cuidado ao contratar uma jogadora assim. Tivemos ainda uma conversa de mudança de formato né, no campeonato francês A gente teve a seleção reunida, agora mudança de treinador, amistoso, etc, etc O comitê executivo lá da federação francesa se reuniu O Aulas, o Dialô também por lá E estão falando em mudanças profundas no futebol feminino francês, né, que passam pela profissionalização da Liga também, e um possível playoff aí, né, Amanda? Eu não curto, você curte?
1: Eu não curto sobre essas mudanças, né, um plano que a federação apresentou, parece que tá rolando também uma negociação coletiva com o sindicato, e nesse plano também tem a questão de aumento de despesas por parte dos clubes, né, aumento no caso de realmente financeiro ali, de colocar dinheiro na competição, colocar dinheiro em estrutura, e essa questão que você citou, Thais, dos playoffs é porque estão querendo mudar o formato para termos ali um quadrangular final, né uma semifinal e uma final para decidir o campeão francês, é algo que eu não curto, porque já é uma liga no formato de pontos diretos, que é o que eu acho o melhor formato para campeonatos domésticos, né? Copa tem ali o seu sistema mata-mata, tal, mas o campeonato doméstico eu acho que o ponto direto é o, é o melhor formato. E aí você sair desse formato para ter um, um mata-mata final, eu, eu não, não gosto muito disso. É, vamos ver se isso vai para frente, né? Porque seria uma proposta ali para, se não me engano, 2024, 2025, né? Começar por ali e aí tem também a questão de, de tornar a d de, 2 né d não sei como é d não, não sei como é que fala dois em, em francês mas a segunda <risos> divisão em pontos diretos também tem uma proposta para a terceira divisão então é a federação francesa trazendo um super plano né e sugerindo esse esse possível essa possível inserção de um mata-mata para definir o campeão francês, Thais.
0: É, não, não, curto, não. Acho que campeonato tem que ser em pontos corridos mesmo. É, eu passo essa emoção, deixo essa emoção para a liga e acho que para a Copa, perdão, acho que fica mais legal é, dessa maneira. Mas vamos ver o que a França vai propor para a gente aí. É um, uma quantidade, uma grande possibilidade, de ser uma quantidade tremenda de Lyon e PSG, né, Amanda, decidindo como se já não fosse, assim, nos pontos corridos, em relação ainda aos jogos, a gente teve o PSG numa vitória magrinha contra o Bordeaux com gol da Mancita Traoré, né, menina aí, 19 anos só, tendo que resolver as coisas aí pro, pro PSG, o PSG
1: não tem jeito, né, Amanda? O PSG não tem jeito e vai precisar cada vez mais de nomes diferentes para decidir os seus jogos, porque não terá a ator de Ani, é, talvez até o final do campeonato, né Thaís? Porque ela seis que semanas. recebeu aí, seis semanas, pela lesão que ela, ela fraturou a clavícula, ela já não jogaria os próximos jogos do, do PSG, porque ela acabou punida, né, naquela expulsão dela e da da goleira Lisa Schmitz no confronto contra o Montpellier, a Diani acabou pegando três jogos de suspensão por causa daquela briga, aquela confusão entre ela e a goleira do Montpellier, mas ela está lesionada, é o principal nome da temporada, é a principal jogadora em termos de gols, e agora fica aí esse desafio para o Gerard Precher para tentar achar aí uma outra peça de segurança para marcar é, o PSG continua vivo no campeonato francês foi eliminado pelo Wolfsburg na Champions mas eu acho que caiu é, caiu até de, de forma bem assim fez uns confrontos competitivos sai eu não imaginava um PSG tão competitivo igual eu vi contra o Wolfsburg lógico a equipe alemã não fez um, uma boa eliminatória, mas foi um PSG que lutou bastante, apesar de todas as limitações de desempenho dessa equipe, mas vamos ver se vai conseguir lutar até o final contra contra o Lyon, né? Porque ainda tem o confronto direto ali na penúltima rodada para decidir quem será realmente o campeão francês e os desafios físicos porque cada vez mais esse elenco encurta, né Thais? Surpreendentemente, né?
0: Então vamos ver como é que o PSG vai para essa reta final. Campeonato francês que realmente vai entrando na reta final, né? Deixa eu passar a classificação antes de eu passar os próximos jogos. Na verdade, tem dois detalhes aqui ainda, né? Catarina Macário e Amandine Henri, né, Amanda. A Henri talvez não fique para a próxima temporada. Existe um rumor dela indo para a NWSL e a Macário talvez volte a treinar agora, mas tudo muito secreto, né, em relação a ela.
1: Exato. Sobre a Amanda Henri, surgiu um rumor é, que ela poderia estar a caminho do Angel City, clube lá da Cell, é, ela que tem o seu contrato terminando com o Lyon, né, ao fim dessa temporada, uma peça que, que foi muito decisiva na reta final da temporada passada, mas que nessa, nessa 22, 23 está passando muito pelo DM, né, Thais? Então é uma questão aí, e para o Lyon ver, aparentemente, não renovará, e a situação da Macario, ela é uma situação complicada, porque todo mundo sabe, né, Catarina Macario rompeu o ligamento cruzado anterior na reta final da temporada passada, ali em junho, e no plano de recuperação dela, que vinha sendo divulgado pela seleção dos Estados Unidos, até pelo próprio Lyon, a expectativa era que ela voltasse aos treinos ali mais ou menos no final de fevereiro, início de março. Talvez tivesse disponível já para alguns minutos no final de março, mas ao que tudo indica, ela ainda não voltou aos treinos, né, Thaís? Eu até vi uma uma entrevista dela para até a in Third, que é um, um podcast que fazem vídeos também lá dos Estados Unidos, da CBS, e ela chegou a falar que é uma recuperação longa e que tem que ter muita paciência, né? Porque o nome dela sempre é falado pelo Vlad Kondonovsky, treinador da seleção dos Estados Unidos, porque ele falou que ele quer ver as suas jogadoras lesionadas tendo minutos no clube antes da Copa do Mundo. E a gente não sabe se a Catarina Macario terá esses minutos no clube, porque até o momento ela não voltou a treinar. Né? Então fica aí essa interrogação na situação dela, se aconteceu algum, algum setback, algum problema na recuperação ou não. Ninguém falou nada, a gente não tem nenhuma informação concreta sobre isso. Mas acho válido sempre pontuar, né? Ela ainda não está de volta. E para o Lyon não deixa de ser um problema, né? A gente viu ali no confronto contra o Chelsea, que faltou poder de fogo, Thais, na, na linha de frente, então vai para o momento decisivo da temporada, Ada machucada, sem conseguir voltar ali como a sequência, Macario sem voltar, muitos problemas para a Sônia Bom passou nesse ano, e lógico, aquela incógnita, né? porque a Macario também tem o seu contrato terminando ao fim dessa temporada, Thais.
0: Macario que está no grupo de jogadoras patrocinadas aí pela Visa para a Copa do Mundo, viu, Amanda? A Visa soltou aí 33 jogadoras adicionadas ao grupo de patrocinadas. A Macário está nelas. Vamos ver se vai conseguir para a Copa, né? O patrocínio está confirmado agora a presença dela na Copa. Não... não conseguimos bater o martelo ainda, hein? Indício, será esse patrocínio?
1: É um nome muito grande, né? porque tem sido aí um rosto de de campanhas, por exemplo, até do próprio FIFA, né, o joguinho e tal, então não me surpreende esse patrocínio, acredito que Catarina Macari estará na Copa, mesmo se não tiver minutos pelo Lyon, né, os Estados Unidos teve uma perda muito importante nesses últimos dias, a lesão da Mal Swenson, então eu acho que a Macari vai estar na Copa, mas a questão é, Thais, qual será a condição física dela, né? Essa é a dúvida. A lista
0: completa de jogadoras patrocinadas pela FIFA. Miriam Maiorga, Ellie Carpenter, Interdebinha, Sinclair, Ashley Lawrence, é, a Yuan Yu, da China, a Wang Shuang, Daniela Montoya, Shirley Cruz, Katarina Svitkova, Eugenila Somé, Lea Schurl, Sarah Bjork, Laura Giuliani, Mana Yawabuchi, Fatima Tagnu, eh, Gislane Schabach, Cláudia Bunge, Ina Palácios, Marta Cox, Eva Payor, Mega Campbell, Camélia Cisa, Cho Soyun, Kozovari Aslane, Ramona Bachmann, Didien Karan Gek, eh, Yun Nu, Frank Kirby, Lauren James, Catarina Macario, Mellory Swanson e Sam Mills. Tem, tem algumas curiosidades aqui, né, Amanda? Algumas, algumas jogadoras... não
1: estarão, né, Thaís? Exato, algumas não estarão.
0: É, a Swanson machucou, né? A Swanson antiga, Malpil, machucou, teve uma lesão grave aí, inclusive. Dificilmente vai pra essa Copa. A Milis também, né, descartada. E... Mas me chamou maior Paior, né? Paior não vai, porque a Polônia não vai. É, algumas não vão aqui, né? Mas me chamou a atenção os 100 jogadoras da Espanha, por exemplo. Será que a Alexia vai ainda? Não sei, né?
1: É, esse é um dos mistérios aí, né? Mistérios que ficarão pro dia da da divulgação da lista final, né? Esse dia, Thaís, eu queria uma câmera escondida (risos) lá.
0: Todo mundo, né? Em todas as seleções com alguma questão, a gente queria estar acompanhando... olhando para a tabela da Dean Arquemais, saindo da fofoca a gente tem o Lyon na primeira colocação com 49 pontos, seguido pelo PSG com 48 na terceira posição vem o Paris FC com 35 pontos, na quarta o Fleury com 32, Montpellier tem 28 pontos, o Ramos tem 26, o Le Havre tem 21 o Bordeaux tem 19, o Guiangano tem 18 o Dijon tem 12, o Rodet tem 11 e o Soyo tem 6 pontos. O Soyo está pertinho de confirmar o seu rebaixamento aqui. Nas duas próximas rodadas isso deve acontecer. No fim de semana nós temos a 19ª rodada acontecendo no campeonato francês. No sábado, às 8h45, o Bordeaux pega o Soyo. É, o Dijon pega o Le Havre. No sábado, às 9h30, o Rams pega o Fleury. No domingo, às 7h30 da manhã, o Guiangam recebe o PSG. Às 10h é a vez de Lyon e Paris FC. E no mesmo horário e no mesmo dia, o Montpellier encara o Rodet. Acho que é isso. Falamos bem aqui de campeonato francês. Acho que o nosso giro também foi bem completo pelo que aconteceu na última rodada
1: das Ligas Europeias. Sempre um prazer estar com você, Amanda. Prazer imenso, Thaís. Agradecer também a todo mundo que ficou até aqui nesse nosso episódio. E lembrar, né? A gente está aí numa... É a temporada de estreia do Estação. Temos uma Copa do Mundo à vista. Então, conteúdos muito importantes. Momento decisivo da temporada. Nas ligas domésticas, nas Copas, também na Champions League. Então, se você chegou até aqui é, quiser deixar uma mensagem para a gente nas redes do Planeta Futebol Feminino, o que vocês querem ver aqui no, nos episódios do Estação, se tem aí um assunto legal, se tem dúvida, deixem nas redes do Planeta Futebol Feminino, nos posts de divulgação do estação e se possível compartilhem o conteúdo do podcast para que ele possa também alcançar mais pessoas e novamente muito obrigado por chegarem até aqui, sempre um prazer Thais
0: é isso mesmo, como a Amanda já falou curte, compartilha deixa lá sua sugestão no post do, do Planeta Futebol Feminino no Twitter, mas se você for mais tímido, não tem problema chegar na nossa DM também com alguma sugestão, a gente não morde, eu prometo. É isso. Deixar,
1: eu... deixar aqui as nossas arrobas, né, Thaís? Exato, Caso exato. quem quiser, né? Eu tô no arroba Amanda V Silva Tudo junto. E eu tô no arroba Thaís Viviane
0: Gn T A S Viviane Gn. É isso. Foi um prazer. Até a próxima. Tchau, tchau.